0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Durante su vida, Johann Sebastian Bach fue conocido principalmente como organista, pues como compositor lo eclipsaron sus hijos. A finales del siglo XVIII, sus obras vocales, corales e instrumentales, tanto sacras como profanas fueron redescubiertas por un nuevo público más apreciativo que admiró su calidad y espíritu. Desde entonces, su estrella no ha dejado de ascender. Bach había nacido en Eisenach, actual Turingia, en el Sacro Imperio Romano Germánico en 1685 y murió en Leipzig, actual Sajonia también perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico en 1750, año en el cual termina el período barroco. Además de organista y compositor, fue clavecinista, violinista, biologambista, maestro de capilla, director de orquesta, cantor y profesor. Mientras Bach fue director musical en Leipzig, realizó el mayor número de sus composiciones, sus obligaciones incluían la producción y dirección de música para acontecimientos cívicos y la organización de la música de las cuatro iglesias de la ciudad, además de sus obligaciones como profesor en la Escuela de la Iglesia de Santo Tomás. En ese tiempo generó motetes y cantatas sacras y seculares para todos los acontecimientos y festividades religiosas. Más adelante produjo la misa en menor el oratorio de Navidad y el oratorio de Pascua, y tres pasiones según San Marcos, San Juan y San Mateo, de acuerdo con los textos del Evangelio. Los motetes de Johann Sebastian Bach fueron para funerales y otras ceremonias, además de ser un ejemplo de canto coral y un homenaje a la tradición renacentista de los motetes. Escuchemos el motete BWV 226, «El espíritu ayuda a nuestra debilidad» con el ensamble vocal de Lausana, dirigido por Michel Corbord. ¡Tiempo! En esa época la mayoría de obras eran de circunstancia, por lo que estaban destinadas al olvido una vez que eran interpretadas, pero Bach no abandonó sus obras y constantemente las utilizaba con algunas transformaciones. Ese fue el caso para el Oratorio de Pascua BWV 249, donde utilizó música de una cantata profana de tema pastoral. Tiene cuatro personajes: Simón Pedro, tenor, Juan Apóstol Bajo, María Magdalena Alto y María de Cleofás Soprano, además del coro. Escuchemos el final de este oratorio de Pascua con la soprano alemana Christine Brenck, la alto Anne Greilin, el tenor Frank Bossert y el bajo Thomas Pfeiffer.
1: Und geschwieft, vergisst den Schmerz und singt auch Freude Lieder, denn unser Heirat lebt wieder.
0: Vamos a escuchar dos de las cantatas más conocidas de Bach. Primero, la BWV-147, Corazón y Boca, Obras y Vida. Presentaremos la pieza coral Jesús, Alegría de los Hombres, una coral protestante que suele interpretarse también en ritos católicos. Bach la compuso en su primer año como director musical del Coro de Niños de Leipzig en 1723. Continuaremos con la cantata BWV-170, Delicioso descanso, amado placer del alma, para el sexto domingo después de la Trinidad. Es una cantata para alto solista que se interpretó en 1726. La interpretación de la 147 es de la Orquesta y Coro de Voces para la Paz y la 170 por el contratenor Philippe Jaruski acompañado por la Orquesta Barroca de Freiburgo. De otras cantatas que compuso Bach, vamos a seleccionar algunas por el motivo. Primero, una para ceremonia funeraria, la cantata BWV-106, La Hora de Dios es la Mejor de Todas, conocida como Actus Tragicus. La Muerte es Sueño. Esta es una cantata para tenor, bajo, soprano y alto. Escuchemos al comienzo un diálogo entre dos flautas de pico.
1: This time is still... Stände dein Haus. Stände dein Haus, denn du will sterben und nicht leben, leiden. Denn du will sterben, denn du will sterben und nicht lebendig und nicht leben, leiden. Denn du will sterben. Y no le
0: Escuchábamos el comienzo de la cantata BWV 106 compuesta en 1707 cuando Bach tenía 22 años con la orquesta Netherlands Bach Collegium y el Holland Boys Choir. Con esta música Bach quiere mostrar la imagen serena y dulce de la muerte en paz. Continuemos con la cantata BWV 195. Para el justo siempre brillará de nuevo la luz, con ocasión de una boda en el año 1712. Escuchemos el coro de soprano alto, tenor y bajo al comienzo y al final de la cantata, con la misma orquesta y coros de la cantata 106. Terminemos con una cantata secular de Bach, conocida como La Cantata del Café, aunque es especialmente una ópera cómica en miniatura. En un tono satírico, la obra habla en forma jocosa de la adicción al café. La historia cuenta la discusión entre un padre burgués, bajo, y su joven hija, soprano, quien la regaña por su desmedida afición al café, mientras ella le responde rebeldemente. Finalmente, los dos protagonistas llegan a un acuerdo y cantan acompañados del narrador, un tenor. La pieza completa dura 25 minutos, por lo cual vamos a escuchar una de las dos áreas para la soprano en la voz de la surcoreana Sumi-yo. La letra dice así. ¡Oh, cómo sabe el delicioso café! Más exquisito que 100 besos, más dulce que el vino moscatel. Café, café, tengo que tomar y quien quiera complacerme a que me dé café hemos escuchado un área de la cantata ww 211 de Bach más conocida como la cantata del café ¿de dónde salió esta cantata si casi todas las compuestas por Bach fueron de carácter religioso? Bach dirigió regularmente un conjunto musical de jóvenes en la cafetería Zimmerman un collegium musicum fundado por Telemann luego donde seguramente se representó por primera vez Quedamos listos para tomarnos un delicioso café Mientras esperamos el próximo programa Que será La pasión según San Mateo De Johann Sebastian Bach Todos estos programas están grabados en la página Descubriendo Para que los puedan escuchar Cuando quieran Durante la siguiente hora escucharemos Cantatas de Bach Las números 139, 163, 52 y 140 Dirigidas por Elliot Gardiner Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.